0: İki hafta süren COP26 iklim Zirvesi çetin müzakerelerin sonunda 197 ülkenin imzaladığı anlaşmayla 12 Kasım'da sonlandı. Peki Türkiye'nin de imzasını koyduğu Glasgow İklim Paktı'nda neler var? Dünya kömürü azaltmaya, karbon emisyonları için vergilendirmeye giderken Türkiye ne yapacak? Alınan kararlar yakın gelecekte hayatımıza nasıl etki edecek? Elektrikli araçlara geçişten, uçak yolculuğuna, Konulacak ekstra vergilere, ithal gıdanın bağlanmasından ormanların korunmasına neler bizi bekliyor? Hepsi ve daha fazlası bu hafta arka planda. Hazırsanız başlayalım.
1: Oku, dinle,
0: izle. Kısa Dalga Merhaba ben Mehveşevin. Plasko'da düzenlenen iklim değişikliği zirvesi, kısacası COP26-26. İki haftalık bir maratonun sonunda bitti. Son dakikada çıkan krize rağmen, Türkiye dahi 197 ülke, Glasgow'da bir anlaşma metninde uzlaştı. Ülkelerin yeni karbon emisyonu azaltım hedeflerini güncellemesi içinse bir yıl süre verildi. Şaka değil, kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma bu. O yüzden de çok önemli. Ne var ki uzmanlar, COP26'dan çıkan anlaşmanın Yetersiz kaldığında hemfikir. Mevcut taahhütler küresel ısınmayı yalnızca 2.4 santigrat derece ile sınırlamakla kalıyor. Bu da kesinlikle yeterli değil. Zira bilim insanları küresel sıcaklıkların artı 1.5 santigrat dereceden fazla artmasıyla milyonlarca insanın ve canlının büyük zarar göreceğini ve geri dönüşün mümkün olamayacağı konusunda uyarıyor. Bu nedenle öncelikle hedef küresel ısınmayı artı bir buçuk derecede tutmak. COP 26 da bu hedefle yola çıktı, fakat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in belirttiği gibi çıkan sonuç yeterli değildi. Guterres halen iklim felaketinin kapısını çalıyoruz dedi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Doktor Ümit Şahin ise anlaşmada hem şeffaflık hem de katılımla ilgili sorunlar olduğunu vurguluyor. Independent Türkçe'ye konuşan Şahin, fosil yakıtların azaltılmasını hedefe konması olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak bu ifadeler son anda fazlasıyla sulandırıldı ve küresel dönüşümü hızlandırma gücünü kaybetti ifadelerini kullandı.
2: May I just say to all uh, delegates, um, I apologize for the way this process has unfolded. COP26
0: Başkanı Alok Sharma'yı özür dilerken dinlediniz. Başkanı ağlama noktasına getiren hadise hazırlanan orijinal anlaşma metnine Hindistan ve Çin'in yaptığı itirazdı. Dünyada en çok karbon emisyona neden olan ilk onun içerisinde yer alan bu iki ülke, kömür kullanımını aşamalı olarak bırakmak yerine aşamalı olarak azaltmak teriminde diretip başarılı oldular. Diyeceksiniz ki aradaki fark nedir? İklim konferansını Glasgow'da takip eden çevre mühendisi ve Heinrich börsch Derneği proje koordinatörü Menekşe Kızılderi'ye bağlanıyoruz.
1: Aslında bu, bu müzakerenin bu karar, kararın çıkması için İngiltere'de geniş bir... E, diplomasi yürütüyordu. Fakat COP sırasında da İngiltere'nin yürüttüğü bu diplomasinin çok zayıf olduğu söyleniyordu. Çünkü e, işin arkasında e, Amerika vardı diyebiliriz. E, Çin ve Amerika son dakika e, bir e, anlaşma yaptılar. Ve e, Hindistan'ın bu çıkışının arkasında aslında hem Çin'in hem de Amerika'nın olduğu söylenebilir. Fakat Çin'in e, Hindistan'ı aslında arka planda e, bu phase out kelimesinden, phase down kelimesine çekip kömürden çıkış yerine azaltıma, aşamalı azaltıma geçiş için ikna ettiği söylenebilir. Zaten Hindistan'ın temel savı da aslında kömürün fakir ülkeler için hala ciddi bir kaynak olduğu ve bundan bir anda çıkış meselesinin Hindistan gibi ülkeler için söz konusu olmadığı yönündeydi. Dolayısıyla son dakika çıkışıyla bu phase out kelimesi yani phase down kelimesi geçti. Yani kömürden tamamen çıkış yerine aşamalı olarak azaltım kelimesi. Bu da fosil kaynaklı enerji üretimi konusunda bir azaltıma gitmek manasına geliyor ve zaman kazandırıyor aslında fosil endüstrisine ve bu business as usual denen sanayinin ve endüstrinin aslında çok ciddi bir azaltımı hızlıca gitmeden bir zaman kazanması ve kendi aslında çıkarlarını bir süre için koruması manasına geliyor.
0: COP26'da hayal kırıklığı yaratan bir başka unsur, iklim değişikliğinden en çok zarar gören ülkelerin beklediği acil yardımı yine alamaması oldu. Gelişmekte olan ülkelerin yeşil ekonomiye geçişi yapabilmeleri için yılda 100 milyar doların ancak 2023'te aktarılacağı öngörülüyor. Fakat uzmanlar bu miktarın yeterli olmadığını, trilyon doların konuşulması gerektiğini vurguluyor. İklim zirvesinin ayrıntılarına yer vereceğiz ama önce Türkiye'nin pozisyonuna bakalım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise COP26'daki konuşmasında pembe bir tablo çizdi.
2: Türkiye olarak iklim krizinin neden olduğu bu afetlerle mücadelemizi 20 yıldır etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliği stratejisinin ve ulusal katkı beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil kutamlı katına uyum için gereken eylem planını da devreye al. İklim dostu ve temiz üretim teknolojilerine yatırımdan destekleneceği emisyon ticaret sistemi altyapısını oluşturuyoruz. Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarımızla şehirlerimizin iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Hanımefendi'nin öncülüğünde yürüttüğümüz sıfır atık projesini ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz.
0: Bu sözlerden benim anladığım iklim politikalarında da Emine Hanım'ın Çevre Ajansının başat rol oynayacağı. Ancak önümüzde bilirsizliklerle dolu zorlu bir süreç var. Marmara Üniversitesi'nden Küresel Çevre Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Semra Cerit Sosyal medya hesabında yaptığı yorumda şöyle diyordu. Türkiye için Paris Anlaşması onayı sonrası iklim politikası deneyi şimdi başlıyor. Her şeyden evvel Türkiye'nin karbon veya emisyon fiyatlandırmasına geçmesi lazım. Kirletenlerin bedel ödemesi için yapılacak düzenlemenin adil ve şeffaf olması gerekiyor. Ancak adalet ve şeffaflık Türkiye siyasetinin kökleşmiş bir sorunu olduğu için uzmanlar endişelenmekte haklı. Biliyorsunuz bizde çevre temizlik vergisi dışında bir çevre vergisi uygulanmıyor. Peki karbonun fiyatlandırılması nasıl olacak? Toplumsal düzeyde kabulü nasıl oluşturulacak? 2022'de çıkarılması beklenen iklim kanununda bunlar belirlenecek mi? Yeterli olacak mı? Profesör Cirit'in dikkat çektiği ikinci husus emisyon ticareti için bir piyasa mekanizmasının oluşturulması. Fakat Türkiye'nin kamu yönetimi yapısında bunun için gerekli kurumsallaşma bulunmuyor. Peki gerek oturumlar gerek müzakerelerde Türkiye ne yaptı? Menekşe Kızılder'i anlatıyor.
1: Aslında Türkiye heyeti kop 26'lık en kalabalık heyetlerden bir tanesi değildi. Sadece 60 tane delegasyon yani şeyde görüşmeleri yürütecek 60 delegasyon üyesi vardı. Türkiye heyetinin yaklaşık 400 tane register olan yani katılıma katılım sağlayacak gibi görünen ama gelmeyenler vardı. 400 tane register olmasına rağmen yaklaşık 200'ü kademeli olarak geldi gitti. Herkes orada bulunmadı. Bazı insanlar Üç gün için, iki gün için gruplar halinde gelip gittiler. Bunun için de yer sorunuyla alakalı kalacak yer sorunuyla alakalı sorunların olduğu söylendi. Bu 60 kişilik heyetten de benim izlediğim kadarıyla. Birçoğu görev paylaşarak aslında müzakereleri izledi. Özellikle yetişmiş genç müzakerecilerin olduğunu görmek de güzeldi açıkçası. Ve Türkiye müzakereleri sonuna kadar izledi diyebiliriz. Hani ne kadar katkı sundu, ne kadar iyi müzakere yürüttü bu ayrı bir tartışma. Ama Türkiye'nin bu sene müzakere izleyen, müzakereleri takip eden genç müzakerecileri vardı. Bu 60 kişilik güzellik heyetin de iyi bir iş dağılımı yaptığını gördük. Ee, Türkiye'nin genel müzakere yönetme şekline gelen müzakeredeki tavrına e, gelirsek e, tabi Türkiye Paris Anlaşması yeni onayladı ve ciddi bir fon desteği aldı. E, bu yüzden e, ek birden çıkmayı ...dahi askıya aldığını yani buradan geri çekildiğini gördük daha kop e, başında. E, ve uzlaşmacı bir tutumu vardı. E, İngiltere diplomasisini destekleyen bir tutumu vardı. Yani zaten koptaki genel gündemler o kadar e, hayal kırıklığı içerisinde ilerledi ki... ...Türkiye'nin ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Yani Türkiye'deki bu kurulu... Kömür ve fosil yakıtlardan elde edilen enerji sermayesi aslında hiçbir şey yapmadan bu Çinistan, Çin, Çinistan dedim, Çin, Hindistan, Amerika ve İngiltere müzakere yöntemleriyle Türkiye için de bir fayda sağlandı, burada bir kapı açıldı diyebiliriz. Bu genel hayal kırıklığı birazcık Türkiye'nin işine yaradı denebilir. Bakan kurumun konuşmasında aslında altını çizdiği çok net şeyler vardı. Bu iklim meselesini nasıl yöneteceğine ilişkin. Tamamen birçok şeyi devlet, devletin kurumları altında kurduğu ajanslarla ve birimlerle yapacağını görüyoruz. Çevre Bakanlığı'nın iklim değişikliği ismi eklendikten sonra bir iklim dairesi kuruldu. İklim dairesi aslında birazcık diplomasi ayağını götürecek olsa da Türkiye'de e, iklimle alakalı e, proje bazındaki işlere çevre ajansıyla götürecekleri vurgusunu görüyoruz. Çünkü e, fonlara dayalı proje işiyle ilerleyecek bir iklim finansmanı meselesi olduğunu görüyoruz. Ve ajanslarla birlikte çalışmak demek, kamu hizmetini aslında birazcık da sermayeyle birlikte götürmek demek. Dolayısıyla Türkiye'nin iklim finansmanı meselesini çevre ajansıyla yürütüyor olması şaşırtıcı bir şey değil. Bakan da birazcık bunun altını çizdi. E, yani bakanlarının, nın orada söylediği şeylerden, bu yaptığı 5 dakika 26 saniyelik açıklamadan benim anladığım kadarıyla birazcık Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik kriz ve aslında sermayenin içinde bulunduğu bu kapital krizi için bu iklim meselesi kullanılacak gibi geldi. Çünkü söylediği her şey iklim değişikliğiyle mücadelede samimi çözümlerin dışında hep bir bu büyümenin, gelişmenin, Devam edeceği vurgusunu taşıyordu. Bunun altında çizdi aslında. Kulislerde konuşulan şeylerden bir tanesi de Türkiye'nin enerji dönüşümüyle alakalı bir takım adımlar atacağı ve EPDK'nın altında kuracağı bir enerji dönüşüm birimiyle birlikte bu enerjide dönüşüm olayını ele alacağı, bu çok ciddi bir mesele, enerjide dönüşüm demek çok ciddi bir sermaye değişimi, çok büyük değişimler işlerde özellikle emek alanında çok büyük bir değişim demek. Bunu nasıl yönetileceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz diyelim. Kulağınız bizde olsun.
0: Kız dalga Podcast. lakosdaki konferansın başka çıktıları da var. Mesela Türkiye'nin de büyük sorunlarından biri olan ormansızlaşma ve arazi tahribatının önlenmesi konusunda 40 ülke taahhütte bulundu. Profesör Doktor Doğanay Tolunay Evrensel Gazetesi'ne yazdığı yazıda aslında yeni bir şey yok diyerek şöyle devam ediyor. Ormansızlaşma ve arazi tahribatlarının önlenmesi 1997 yılından itibaren gündemde olan bir konu. Buna rağmen son 30 yılda ormanlar toplam olarak 178 milyon hektar azaldı. Bir de dönüp kendimize bakalım. Bakan kurum ağaç dikmeyle övünüyor ama Türkiye'de orman arazilerinin kıyımı son hızda sürüyor. Daha birkaç gün önce CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Menemen'de 70 bin metrekarelik alanda ağaç katliamının yapılmasına tepki gösterdi. Kılıç'ın verdiği bilgiye göre Orada rüzgar santrali kuracak Çapar Elektriği'nin ortağı, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı. Burada tabii başka bir problem ortaya çıkıyor. İklim kriziyle mücadele için yenilenebilir enerji, temiz enerji denen rüzgar ve güneşe yatırım teşvik ediliyor. Ama bunların nerede nasıl yapılacağı çok önemli mesele. Dünyanın her yerinde de bu tartışmalar oluyor. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri, yenilenebilir enerjiyle ilgili bile denetimin olmaması, halka fikrinin sorulmaması ve en olmayacak yerlerde bu tip yatırımların yapılması ve doğadaki çevredeki tahribatının çok büyük olması. Yüzyıllardır fosil yakıt tüketimi üzerine kurları ekonomileri bir anda değiştirmek kolay iş değil. COP26'da ülkelerin ayak diretmesi. Şimdiden harekete geçmek yerine oyalanması, yapacaklarını ertelemesinin bir nedeni bu. İklim zervelerinde konuşulan pek çok terim ve aksiyon kulağımıza yabancı geliyor. Fakat hepsinin hayatımızda birebir karşılığı olacak. BBC çevre muhabiri Helen Briggs alınan kararlar uygulanırsa hayatımızın nasıl değişeceğini şöyle sıralıyor. Tabii bunu dinlerken özellikle Avrupa'da hayatın nasıl Değişeceğini, dünyanın nasıl değişeceğini hayal edebilirsiniz. 1. Elektrikli arabalara geçmek kısa vadede yaşanacak değişimlerin arasında. Uzmanlar, yeni elektrikli araçların gelecek 5 yıl içerisinde benzinli ya da dizel araçlarla aynı fiyatlara satılacağını düşünüyor. 2. Isımada daha çevre dostu alternatifler desteklenecek. Güneş panelleri ve ısı pompaları, Evlerimiz de standart hale gelebilir. Çimento ve betona göre düşük karbonlu alternatifler kullanarak yeni evler inşa edilecek. Eski binaların izolasyon ve altyapısı da buna göre değişecek. 3. Gıda ve uçak yolculuğu pahalılaşacak. İster ithal gıda ürünleri satın alalım, istersek yabancı bir ülkeye uçakla gidelim, yaşam tarzlarımız karbon emisyonlarına katkıda bulunuyor. Yani sadece fabrikalar ve sanayi değil, kişisel tavır, kişisel tüketiminde büyük katkısı var bu karbon emisyonlarında. Mesela gelecekte İngilizler Birleşik Krallık'ta üretilmiş olsun ya da olmasın bir ürünün karbon emisyonunun maliyetinin ödedikleri fiyata eklendiğini görecek. Dolayısıyla sattığı malın emisyonunu azaltmaya çalışmayan bir işletme, Fiyatlarında bu oranda arttırmak zorunda kalabilir. Peki bu tüketici açısından da davranış değişikliğine yol açar mı? Onu henüz bilemiyoruz. Bu arada bir not: Hayatı nasıl değişeceğine dair Amazon, Unilever ve Ikea gibi bazı büyük isimler artık mallarını teslim etmek için kullandıkları kargo gemilerin daha temiz yakıtlarla çalışmasını sağlamak istediklerini bu zirvede söyledi. Bakalım neler olacak. 4. Ormansızlaşmayı sonlandırmayı amaçlayan Glasgow Liderler Orman Bildirgesi'ne yüzden fazla ülke imza attı. Uzmanlar zor bir seçimle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Sürdürülebilirlik endişeleri fiyatlar tarafından alt edilirse ormansızlaşma asla durdurulamayacak gibi gözüküyor. Stockholm Çevre Enstitüsü'nden Toby Gardner COP26 taahhütlerini yerine getirmek istiyorsak, kaçınılmaz olarak tüketiciler bu maliyetlerin bir kısmını daha fazla para ödeyerek ve daha az tüketerek karşılamak zorunda kalacak, diyor. COP26'ın sonuçları ve Türkiye açısından gelişmeleri ele aldığımız bu haftaki yayını haftanın sesi köşesiyle bitiriyoruz.
2: Eşe-ti-tume. Ben burada görevliyim. Susi, tapınaktır. Mang, kral. Lugan, krallık. Evet, mari su, Mat- matuni ekmek, sivine yemek.
0: Van'da, Urartu Kalesi'nin kadim bekçisi olan 81 yaşındaki Mehmet Kuşman'ı dinlediniz. Deutsche Welle Türkçe'nin haberleştirdiği Kuşman, Dinaydı oratuca bilen 12 kişiden biri. Ayrıca yazabilen tek kişi. Dil zenginliktir. Haftaya perşembe yine Kısa Dalga'da buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller
0: ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Okuy
2: Dinle, izle, Kısa Dalga